0: Áno, predtým ako postavili v silnici súčasný kostol Ducha Svetého, bol v tejto farnosti koncom 13. storočia vybudovaný ranogotický kostol, zasvetený všetkým svetým. No ako odhalil nedávny archeologický výskum, stál skutočne ako keby pred súčasným kostolom. Dokonca ich spája veža, cez ktorú sa do súčasného aj do toho pôvodného kostola vchádza. Pýtate sa, čo všetko ešte múri pôvodného chrámu a jeho útroby odhalili? Aká bola jeho minulosť a ako mohla ovplyvniť súčasnosť? Pozývame vás teda v tento sviatočný večer na putovanie po stopách 800-ročnej histórie pôvodného ranogotického kostola všetkých svetých v Sielnici. Nepovšimnutý, ale nezostane ani súčasný kostol Ducha Svetého. Pohodlne sa usadte privrite oči a vykročte s nami v ústraty minulosti. S na tejto ceste budú miestny farár a správca farnosti Sielnica Marian Gregor a popularizátor regionálnej histórie rodák zo Sielnice Michal Várošík. Príjemnú atmosféru putovania históriou znásobí hudobný výber Diany Rauchovej, technickú stránku má na starosti Marek Rimóci a slovom vás sprevádza Lucia Pálešová. Dnes, tak ako každoročne 1. novembra, slávy cirkev po celom svete sviatok všetkých svetých. Mnoho veriacich však možno ani netuší, že korene tohto sviatku siahajú už do 4. storočia. Podľa slov duchovného otca Mariana Gregora sa totiž už vtedy vo východnej cirkvi slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru.
1: V tom absolútnom zmysle slova môžeme hovoriť jedine o Bohu, že je svetý. Ale už aj Apoštol Pavol, keď píše svoje listy, píše v nich, že pozdravte svetých, čiže tých, ktorí sú krstom pričlenených u Kristovi, ktorí sú členmi církvy, tiež nazýva svetým. Jednak pretože, že zakladateľ církvy je svetý, je to Ježiš Kristus, jednak pretože, že nám dal všetky potrebné na ceste k svetosti, teda aj sviatosti počnúť krstom. Takže toto povolanie k svetosti, že byť podobný Bohu je u každého kresťana, ba u každého človeka hlboko vpísané v jeho duši preto právom môžeme hovoriť aj o ľuďoch, že sú svätí. No a od začiatku v prvokresťanských časoch bola automaticky za svetu považovaná samozrejme Pána Mária, potom apoštoli a tí, ktorí zomreli pre svoju vieru, teda mučenici. Automaticky bez toho, že by boli vyhlásení za svätých, boli za svetí. No a keď dostali kresťania rímsky pohanský chrám Panteon do užívania, tak ten bol zasvetený všetkým rímským božstvám, ktoré samozrejme kresťania neuznávali. Ale nechceli tento nádherný antický chrám zničiť a preto pápež rozkázal priviesť na 18 vozoch pozostatky čiž len kosti rímskych mučeníkov, ktoré boli predtým v katakombách a umiestnených do tých výklenkov a do takých skriniek v tomto chráme, ktorý bol potom 13. mája 609 zasvetený Pane Márii a všetkým mučeníkom. A vlastne to je pôvodný termín, kedy sa slávil Sviatok všetkých svetých, teda 13. mája, respektíve niekedy to bolo prvú nedelu po Turícach po poslaní Ducha Svetev, čiže po ukončení veľkonočného obdobia. Avšak v Írsku už v 8. storočí slávili Sviatok všetkých svetých 1. novembra, čo neskôr prijala celá církev, čiže aj v Ríme to bolo potvrdené na tento deň, ako to vlastne slávime až do dnes.
0: Prečo sa teda Sviatok všetkých svetých presunul z toho mája práve na 1. november? Myslím
1: že že to súvisí s tým, že sa teda to máme časť Anglická, Severné Irsko. Vtedy v tom období oni žili v týchto častiach, slávili pohanské sviatky, z ktorých neskôr vznikol dnes už taký komercionalizovaný sviatok Helovín, teda tamto súvislo s určitými pohanskými zvyklosťami, ktoré misionári kresťanskí nechceli celkom vytlačiť, ale nahradiť pokresťanči, teda ten deň, ktorý mal pohanský nádych naplniť novým kresťanským obsahom. A preto sa vtedy začali spomínačeci svety a preto v práve výrsku to vzniklo v tom období ako spôsob takého popresiačenia týchto ľudí, ktorí boli zvyknutí niečo toho 1. novembra sláviť.
0: Pápež Gregor III v roku 731 vystaval v chráme svätého Petra kaplnku gucti všetkých svetých apoštolov, mučeníkov a spravodlivých. Spolu s biskupmi nariadil, aby sa slávnosť uctievania všetkých svetých slávila v Ríme 1. novembra. Veriaci si tak začali pripomínať, že je mnoho svetých, ktorí počas roka nemajú svoj sviatok. Ich spoločná oslava tak začala spadať práve na 1. november. O 100 rokov neskôr pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto sviatku na celú cirkev. Odvtedy sa každoročne slávi po celom svete.
1: To povolanie k svetosti nás všetkých pozýva k tomu, aby sme túžili po Nebi, teda byť Božej blízkosti. Všetci máme v Nebi pripravené miesto, to je to krásne vedomie toho, že Boh s nami počíta, že každý jeden sme jeho milovaný syn a milovaná dcéra. No a túžiť, žiť podľa Božích zákonov, žiť podľa jeho pravdy, ktorá je pre človeka úplne prirodzená a je to to najlepšie, čo človek môže žiť, tak to je to, čo by sme naozaj mali každým svojim skutkom, myslením aj slovami tak sebe utvrdzovať, potvrdzovať a takto smerovať k svetosti, podobne ako to už pravili mnohí pred nami, o ktorých teda máme istotu. Cirkev to v niektorých prípadoch aj verejne vyhlásila, teda kanonizovala ich ako ľudí, ktorí sú hodní nasledovania tým svojim životným príkladom a tým, že sa snažili lásku k Bohu a k blížnemu žiť naozaj veľmi zodpovedne a pravdivo.
0: Čo pre kresťanov, katolíkov znamená sviatok všetkých svetých a možno ako by práve sme mali svetiť tento sviatok?
1: Dobre je, keď si človek tak stane pred zrkadlo a pozrie sa sám na seba, uvedomujúci, že aj toto má byť raz obraz svetca. Uvedomujúci, že to povolanie nie je len pre nejakých vyvolených, ale pre nás všetkých, ako som už spomenul, že všetci máme v nebi pripravené miesto, pretože každý, kto je v nebi, je svetý. U Boha nemôže byť nič, čo nie je sveté, čo nie je tak zdokonalené a pripravené na takú lásku, ktorú budeme vidieť, keď budeme hľadiť na jeho samého. Takže toto povolanie nás všetkých môže naplňať takou radosťou, že sme stvorení pre vyššie veci, ako tiež Apoštol píše Už teraz sme Božími deťmi, ešte sa neukázalo, čím budeme. No a to nemusia byť nejaké veľké, mimoriadne veci, ktoré by mal človek urobiť, ale v tom každodennom živote možno maličkými službami a tou vernosťou Bohu a pozornosťou voči ľuďom naozaj na tej ceste svetosti napredujeme.
0: že sme sa ocitli práve vo farnosti v Sielnici, však nie je náhoda. Približne pred 800 rokmi práve tu stál kostol všetkých svätých. Potvrdzuje to aj zápis o zvolenskej župe v slovenskom letopise pre históriu, topografiu, archeológiu a etnografiu z roku 1876.
2: Má kostol svätých v prostred dedine na povýšenom mieste, otočený cintorínom, do nehož sa ide strážnickou bránou. Svatina má jednoduché gotické sklepenie, štvorhrané železnými mrieškami zatvorené pastofórium. Výťazný nízky oblúk, obloky a dvere sú končité. Novšie sklepenie spomína sa rok 1657. Z lodi výťazný končitý oblúk vede do káplnky svätej Kateríny so sklepením a slepým oblokom gotickým. Zo svatiny vedú úzke dverce do nízunkej sakristie, jedinkým oblúčkom skúpo osvetlenej a pokrytej gotickým sklepením, ktorého rebra kryžujú sa v okrúhlom stredovom kameni. Na ňom je vykresaný baránok boží. Nachodí sa tuná drevenná skriňa, z roku 1625 a strieborná monstrancia, ktorá, ako je latinský nápis, svedčí rok 1672 nákladom Abrahama Husára Lutilského kros Vavrinca Husára farára Svatokrížského pre Selnický kostol bola zaopatrená a zhotovená z čiastky z novej látky. Z čiastky, ale z ostatkov sošky Petra, Pavla, Kateríny Barbory a vzkriesenia pánového, drevnej dákej gotickej monstrancie.
1: Počas archeologického výskumu, ktorý viedol archeológ Martin Kvietok, nás naštivil aj docent Michal Slivka, skúsený archeolog, ktorý spomínal, že patrocínium všetkých svätých sa zvyklo v stredoveku dávať v blízkosti patrocínia Najsvetejšej Trojice. Čiže v neďalekej blízkosti v tom období mal vzniknúť aj kostol zasvetený Najsvetejšej Trojice, čím možno tak povedať, že ako keby bolo pokope celé nebo Najsvetejšia Trojica a všetci Svety. Avšak sú v súčasnosti o takom kostole nevieme. Možno zanikol, alebo možno niektorý z existujúcich kostolov už má zmenené patrocínium, takže je to možné aj takýmto spôsobom vysvetliť.
0: Náhodou som práve vo vašej farnosti, pretože váš kostol v silnici pôvodný kostol, bol zasvetený všetkým svetým. No,
1: terajší kostol, zasvetený duchu svetému, bol konsekrovaný v roku 1943, ale ako ste spomínali, predtým bol e, takmer 800 rokov v silnici kostol všetkých svetých, ktorí postavili turčianskí premonštráti, ktorí sídlili v kláštore pod Znievom, na Turci mali svoju stavebnú huď a tam postavili viacero takýchto ranogotických kostolíkov a keď v 13. storočí dostali do správy aj silnicu, tu postavili tiež ranogotický kostol zasvetený všetkým svetým. Bolo by zaujímavé preskúmať aj tú súvislosť historickou umeleckú, ten príchod premonštrátov na Slovensko z Francúzska, vlastne, kde vznikli v údolí pre a Rehola tam má svoje korenia. Francúzsko je tiež krajina pôvodu gotického umenia. Ako možno súvisia aj tieto dve témy. No ale tu treba spomenúť, že premonštráti, ktorí sú takou reholou zvlášť charakteristickou marianskou úctou, používajú často aj modrú farbu, ktorá sa vyskytuje aj na ich odeve a potom aj na ďalších symboloch spojených s touto reholou. No a tento kostol bol viackrát prestavaný, rozširovaný, najprv mal oktogonálnu svätyňu, teda presbytérium zakončené viac stenným zakončením, ale neskôr bol prestavaný na štvorcové presbytérium, tak ako to vidíme na mnohých turčianských kostol, ako je napríklad v Martine, v Necpaloch, v samotnom kláštore Podznievom a ďalších v našich kostolíkoch. Takže prešiel ešte aj po období gotiky viacerými prestavbami, barokovými prístavbami, až nakoniec, začiatkom 20. storočia, tento chrám už bol tak malý pre početnú církevnú obec v Sielnici pre toľkých katolíkov, ktorí sa chceli zúčastniť. Bolo služeb, že kniaz sa doslova musel pretískať pomedzi ľudí niekedy goltáru. Okrem toho chrámal problematickú východnú stenu zo statického hľadiska, ktorá musela byť okrem dvoch pilierov podopretá ešte ďalšími dvoma piliermi. Zrejme na niektorých miestach v kostole ani nebola podlaha, čiže keď bolo mokro, bolo tam vyslovenie blato. No a zážitok človeka, ktorý tam začiatkom 20. storočia vstúpil, bol ako keby vstúpil do nejakej pivnice. Hej, že chrám bol taký tmavý, e, temný a aj z teda problematicky, preto sa veriaci rozhodli, bol to teda hlavne nápad vtedajšieho kňaza Antona Zárevuckého, postaviť väčší kostol a zachovať zo starého kostola umelecké prvky, ktorými boli dve gotické okná, Tie sú dnes vložené do novej stavby kostola Ducha Svetého. Tiež portál, ten je zase vložený zo severnej strany, kade sa vchádza na väžu. No a samotná väža zostala stáť, čiže ona je od základov z gotického obdobia, na vrchu už síce opatrená barok. Hlavicou, ale toto je teda najstarší prvok dnešného chrámu Ducha Svetého, ktorý pochádza ešte z toho staršieho chrámu všetkých svetých.
0: Ako už naznačil sielnický farár Marian Gregor, nedávny archeologický výskum v priestoroch areálu súčasného kostola odhalil aj jeho doteraz nepoznanú minulosť.
1: Nakoľko pred samotným zrútením kostola všetkých svetých roku 1942 bol zakreslený jeho pôdorist, a dokonca sme videli, keď bolo suché leto, že na tých miestach, kde boli podzemou základy, stien chrámu, skôr vysychala tráva, tak sme sa rozhodli odkryť to, čo tam nájdeme, a preto sme sa rozhodli aj pre archeologický výskum, aby sa to už teda robilo odbornou cestou, aby sme potom pri záverečnom dokončievaní nádvoria mohli aj na vrchu citovať to murivo, ktoré v skutočnosti pol metra pod zemou a ktoré nám načrtáva ten obvod a rozsah niekdajšieho chrámu a pri tom archeologickom výskume Našlo sa aj zo pár drobností, nejaké mince, nejaký prstienok. Takže bolo to zaujímavé objavovanie, pri ktorom sme sa dozvedeli o najstaršej etape chrámu, ktorá vlastne zakreslená nebola. Čiže o nej e, nevedeli tí, ktorí chrám v roku 1942 búrali. Začalo sa nám ukazovať niečo ako romanská apsida, ale neskôršie odborníci potvrdili, že to bude teda polygonálne zakončenie tej prvej svetyne chrámu, teda tej najstaršej stavebnej etapy tohto chrámu, a že teda až neskôr rozniklo to presbitérium štvorcové. Takže bolo to také zaujímavé objavovanie. No a dnes to môže návštevník vidieť na povrchu nádvoria, ako sa to vlastne v skutočnosti nachádza pod zemou.
0: Čiže vlastne dostali ste sa až úplne k tým prvopočiatkom prvého chrámu všetkých svetých?
1: Áno, dostali sme sa teda k 13. storočiu vôbec momentu, kedy tu bol založený prvý chrám. Zaujímavosťou bol aj objav kameňa, ktorý ale nevieme, či bol niekdajším oltárnym kameňom alebo možno nejakým náhrobným, ale Naozaj je to taký väčší skalný prvok, na ktorom je vyrytý kríž, takže toto tiež siaha k tej prvej etape chrámu. Tak to bola taká zaujímavosť a taká dosť veľká radosť nielen pre archeológov, ale aj pre nás silničanov, že. Takéto niečo sa tu objavil, pretože chrám je naozaj najstarším prvkom tejto obce z toho všetkého, čo zo stredoveku zostalo, tak naozaj sa jedná len o tieto sakrálne objekty, ktoré máme práve tu na takom chrámovom návrši, pretože je to očitá vyvýšenina v rámci silnice obsiahnuté a vytvoril sa teraz toho taký pekný chrámový areál.
0: okolivášho kostola tvorí aj cintorín. Bolo to tak aj v tom predošlom období, počas existencie chrámu všetkých svetých?
1: Tak po kostole vždy cintorín bol vnímaný u kresťanov ako druhé sakrálne miesto, preto sa častokrát tieto dva objekty aj spájajú alebo sú vedľa seba veľmi blízko. Mnohí ľudia túžili byť pochovaní priamo pri kostole, čo sa potvrdilo aj pri archeologickom odkryve nášho kostola všetkých svetých. Priamo v kostole sa nejaká krypta nenašla, pretože tu um, n kláštor, že by tu bol pochovaný nejaký opád alebo prior, ani tu nenajdeme nejaké šlachtické hroby, ktoré tiež bývali priamo pod tlačbou chrámu, ale za kostolnými stenami už sme našli množstvo kostí, lebiek teda svedčí to o prítomnosti hrobov veľmi blízko pri samotnej stavbe kostola, ktoré sme potom samozrejme z úctou sme ich pochovali na iné miesto, ale teda pri archeologickom výskume už keď boli vyťahnuté, nenechali sme ich len tak, ale sme ich opäť vložili do zeme a viedli pritom takú pobožnosť aj za tie duše tých zomrelých, ktorých už vlastne vôbec nepoznáme, lebo to je niekoľko storočí dozadu.
0: Archeologický výskum Múriu zaniknutého chrámu Všetkých svetých z 13. storočia na nádvorí silnického kostola sa uskutočnil od marca do júna roku 2017. Marian Gregor rád spomína práve na prvú Svetu Omšu po jeho ukončení a po dokončení celkovej rekonštrukcie kostolného areálu.
1: Už pred samotnou rekonštrukciou sme mali predstavu, že to miesto, ktoré kedysi bolo kultové, môže aj teraz slúžiť na liturgiu občasnú, samozrejme. Preto aj do stredu miesta, kde stála kedysi východná stena chrámu, bol umiestnený dubový kríž. Teda človek, ktorý vychádza z terajšieho chrámu kostola Ducha Svetého a pozrie sa na tento kríž, mohol by pri východe slnka práve za ním vidieť slnko, lebo presne tak boli chrámy orientované východnou stenou, kde bolo presbytériom otočenou, naozaj k východu slnka čo sa síce počas roka možno pár metrov posúva, že nie je to presne vždy na tom istom mieste. No a ďalším takým bodom, ktorý sme chceli naznačiť, že tu sa kedysi slávila liturgia, bolo umiestnenie veľkého kameňa na miesto, kde pravdepodobne stál oltár tej prvej etapy chrámu všetkých svetých, teda tej ranogotickej. No a na tomto mieste po ukončení rekonštrukcie sa nám podarilo práve na sviatok všetkých svetých, kedy náhodou vtedy vyšlo aj dobré počasie sláviť svetu omušu. Takže sme mohli, tak ako naši predkovia, na tomto mieste slávi liturgiu dokonca s použitím niektorých častí aj v tej reči, aj tých nápevov v latinských, gregoriánskych, lebo naši ľudia poznajú aj Kyrie, aj Glóriu, aj Sanctus, paternosť, Ragnus Dei a tie stabilné umšové časti v latinčine. Takže tam sme to mohli tak spievať, ako sa to spievalo, naozaj staročia pred nami na tomto istom mieste. A liturgia v tomto starom chráme, mohli by sme povedať, alebo v tomto priestranstve naozaj spudila aj takú radosť u tých ľudí, že je to síce niečo trošku iné, ale práve všetko to isté, čo sa sláví cez 2000 rokov sveta umša, je stále tá istá. A takto sme sa prepojili aj s tými našimi predkami, ktorí sa na tom mieste schádzali.
0: Aký to bol pre vás pocit? ako pre duchovného stáť, ako keby v tom starom chráme všetkých svetých a práve takto slúžiť svetu práve na sviatok všetkých svetých.
1: No zrazu sme sa vlastne ocitli v prírode. Okolo nás aj stoja dve veľké lípy, je tam obnovený trávnik a aj príroda samotná je Božím chrámom, no ale pod nohami sme mali tie základy toho niekdajšieho chrámu, no a bolo to také iné. A tá možnosť naozaj si pripomenúť práve na sviatok všetkých svetých tú úct k všetkým svetým, lebo to bolo vlastne dlhé staročia patrocínium celej Sielnice. Takže v obvode toho chrámu, ktorý nás akoby obýmal tými starobilými základmi, sme sa zhromaždili my dnešná církev Sielnice. Na ďalší rok už nám to nevyšlo. Už počasie bolo daždivé, teda na sviatok všetkých svätý už neboli boli v, v kostole Ducha Svetého. Avšak počas pandemických opatrení na jar, kedy sa odporúčalo organizovanie podujatí viac v exérii ako v interiéri, tak sme mali opäť niekoľkokrát na tomto mieste svetu omšu. Na prvú svetu omšu sme mali pre seniorov vnúka v kostole, kde si môžu sadnúť aj do lavíc, a potom druhú svetu omšu pre tých mladších, ktorí dokážu a vydržia aj stáť, Sme mali vonku na mieste niekdajšieho kostola všetkých svetých.
0: Ako prežívate toto obdobie vy ako duchovní a možno čo by ste aj poradili veriacím, ako prežiť pre niektorých tiež ťažké obdobie, keď nemôžu prísť do chrámu, nemôžu sa osobne zúčastňovať svätých homší? No je
1: to také iné, stále si na to zvykáme, je to niečo, čo sme predtým celé roky nezažívali. Rozhodne treba vyjadriť vďačnosť médiám, ktoré prinášajú prenosy svätých homší, či je to Rádio Lumen alebo aj iné rádia a televízie. Avšak... Byť na Svetlomši je niečo iné ako počuť Svetlomšu. Počuť Svetlomšu naozaj je veľkým duchovným osom, ale byť na nej, to znamená aj zažito spoločenstvo veriacich zúčastníca priamo na sprítomnení obeti Ježiša Krista je nenahraditeľná. Teda ako náhle už bude možnosť príť do kostolov, tak rád by som naozaj pozval všetkých, ktorí chodievali, aby neprestali, aby si uvedomovali tú dôležitosť toho stretnutia. Ale za ten čas, okrem sviatostí, ktoré sú tým najväčším prostriedkom na najväčš k Bohu Bajucharistia je on sám, tak máme naozaj mnohé ďalšie, ktoré aj vo svojich domácnostiach môžeme ju využívať či už sveté písmo, čítať, modliť sa, prežívať to spoločenstvo v tej malej farnosti, ktorou je rodina, upevňovať tie vzájomné vzťahy. To všetko sa dá stále využívať.
0: Ako ste vy osobne spokojní s tým, čo sa tu všetko podarilo u vás? No,
1: Mám z toho radosť a vždycky sa večer rád prechádzam po našom chrámovom nádvorí. Je teraz kostol, aj hradby pekne osvetlené a tam sa častokrát modlím rúženec za. Tedy, keď nevidno to ostatné, čo už zaniká v tme, tak si človek môže lepšie predstaviť aj to historické postavenie všetkých tých pamiatok, ktoré tam máme, aj lepšie dýchať tú sakrálnu atmosféru tohto priestoru. Myslím, že to nádvorie bolo taký. Tým skrytým tajomstvom, ktoré sa teraz zviditeľnilo a ktoré má svoje čaro aj pre neveriaci, ktorí častokrát sa prídu sem prejsť a povedia, že to je najkrajšie miesto v silnici.
0: A aké máte hlasy od farníkov, od obyvateľov silnice?
1: Skôr také pozitívne, že sa im to páči, že je to takto opravené a dúfame, že to vydrží takto celé stáročia.
0: Celý areál Kostola isto očarí nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Úhľadne upravené vynovené prostredie ulahodí oku aj nenáhodných turistov. Dobrý pocit z návštevy umocňuje možno aj vedomie toho, že ste na mieste vymodlenom, ale na druhej strane aj mieste vymodelovanom ľudským zásahom do pôvabnej podoby. Nás ním previedol a tak trochu do minulosti vtiahol rodák zo Sielnice a nadšený popularizátor obecnej histórie Michal Várošík. kráčame práve po schodoch smerom ku kostolu a k tomu nadhernému areálu pred kostolom Ducha Svetého, ale už sa so v podstate nachádzame aj pred kostolom všetkých Svetých.
3: Áno, presne tak, ešte nám chýba koľko, jeden, dva, asi nejakých sedem schodov. Ja som rád, že v súčasnosti tento náš areál je takýto nádherne zrekonštruovaný, lebo predtým ako vojdeme do kostola súčasného Ducha Svätého, tak si uvedomujem, že ako by som kráčal aj zároveň kostolom všetkých Svetých, ktorý tu stál približne 700 rokov od konca. 14. storočia.
0: Ako keby sa tu spájali priamo dva kostoly? Dá sa to tak predstaviť?
3: Dá sa to tak predstaviť. Oni aj v skutočnosti ako by boli spojené a nejaký ten jeden rok doslova aj boli spojené, pretože nový kostol, ktorý sa stával v roku 1942, tak sa staval na opačnú stranu. Pôvodný ranogotický kostol, otočený Svetiňou na východnú stranu, ešte stál, keď sa stával z druhej strany veže nový kostol so Svetiňou na západ. Takže niekoľko mesiacov, možno približne. Rok stáli obidva kostoly.
0: Oproti nám je obrovský drevený kríž.
3: Ako by nás vítal, keď vchádzame do tohto areálu a zároveň sa s nami lúčil, keď vychádzame z tohto areálu. My sme aj rozmýšľali, či tam umiestnime korpus telo Ježiša Krista. Napokon sme ho tam neumiestnili, lebo sme nevedeli z ktorej strany. Aby keď náhodou budeme slúžiť Omšu, telo Ježiša Krista nebolo z opačnej strany. Avšak keď kráčame hore po schodoch, tak vidíme tu maličké čísla písmenka AD 2017. AD znamená anno dominy po latinsky, roku pána a 2017 čas rekonstrukcie. Ak sa pozrieme z druhej strany kríža, ako by sme stáli v tom kostole, je vlastne na konci svetine, tak je tu baránok Boží so zastavou a so svetožiarou. Takto sa znázorňoval vlastne aj Ježiš Kristus ako obetný baránok.
0: Kráčeme ďalej smerom ku vchodu nového kostola, Ducha Svetého. Takmer v strede chrámového areálu pred kostolom vidíme niečo podobá sa to oltáru.
3: Áno, podobá sa to oltáru a myslím, že sme v tom výnimoční. My sme tou rekonstrukciou prírodným kameňom zvýraznili pôdory z pôvodného kostola a jeho prístavby. No nezostali sme však pri tom zhruba v prostriedku svetine, doslova vytrča, ale tak príjemne, elegantne obrovský upravený, otesaný kameň, akoby kváder a on stojí približne na mieste, kde pravdepodobne stál aj ozajstný oltárny kameň, na ktorom sa slúžila Svetá Omša. Takže my sme sa vrátili o niekoľko desaťročí, ba možno storočí v čase a slávili sme Svetu Omšu v zaniknutom starobilom chráme všetkých svetých. Keď slúžil náš farár Marian Gregor svetu Omšu pred dvoma rokmi, tak stál chrbtom k východu. Môžeme povedať, že otočený ku kostolnej lodi, tak ako slúži Omšu kňaz aj dnes, no a my teraz pred sebou máme nový kostol a dominuje mu väža. No lenže kedysi, to bolo ešte pred druhým Vatikánskym koncilom, pred rokom 1962, kňaz slúžil Omšu presne opačným spôsobom. Takže my si oltár obídeme a máme pred sebou čo? No a ak si pomyslím, že máme pred sebou múry kostola, tak vidím pred sebou múr svetine a v ňom úzučke gotické okienko, cez ktoré prenikalo svetlo, pokiaľ teda sa slúžila sveta Omša Trebar z nedelu ráno. Takže kniaz bol otočený tvárou Goltáru, tvárou k vychádzajúcemu slnku a zároveň chrbtom Gludu, ako keby on viedol ten ľud.
0: Takto esteticky ukotvené miesto ponúka ojedinelé archeologické skvosty. Môžete ich nájsť pred súčasným kostolom v podobe elegantne zvýraznených základov pôvodného starobilého kostola všetkých svetých. Za zmienku stojí ale aj kostolná väža, cez ktorú sa vchádza už do súčasného kostola Ducha Svetého. čome ďalej a ide na zážku dverám nového chrámu. Začína tu nový chrám a zároveň tu končí ten starý alebo ako ďalej pokračujú tie pra pôvodné základy.
3: Môžeme povedať, že sa tu začína nový chrám, ale tu sa zároveň začínal aj starý chrám, pretože tá veža oba chrámy spájala. Jednoducho, pokiaľ budeme vchádzať do tohto kostola, čo môžeme aj urobiť, pretože my ho máme otvorený každý deň aspoň teda precieň. Nikoho tu nemáme, nikto sa tu teraz nemodli a my sa teraz nachádzame úplne kde Stred. keď si to rozdelíme starý a nový kostol, sme priamo pod vežou. A práve tá dialto sa nielen vchádza dnes do súčasného kostola, ale ak si odmyslíme súčasný kostol, tak tade to sa vchádzalo aj do starého kostola, popod túto väžu. Takže to je také čarovné miesto a tá väža ich neustále spája. Pravdepodobne má gotické základy, i keď e, niektorá literatúra uvádza, že je renesančná väža, to znamená, že môže pochádzať približne zo 16. storočia, ale jej cibulka na vrchu nám prezráza, že je už zbarokizovaná. To znamená 18. a 19. storočia a určite bola opravovaná aj začiatkom 20 storočia.
0: Dá sa teda povedať, že stojí na prieniku minulosti a súčasnosti.
3: No to je dobrá otázka. Keď si predstavíme časový os, tak stojíme asi niekde uprostred, bod 0. A teraz sa môžeme vybrať, či chceme bádať tú minulosť alebo chceme ísť opačným smerom, smerom na západ do nového chrámu. Ja si myslím, že, že dá sa kráčať oboma smermi, oba sú čarovné.
0: Tak sa pozrime na to, na čo ste asi najviac hrdí v tomto novom kostole, a to je nový orgán, ktorý máte takisto len niekoľko rokov.
3: No chceš si na ňom zahrať?
0: Tak to neviem, či budem mať odvahu, ale ja viem, že ty si organista v tomto kostole a myslím si, že si povolanejší ako ja.
3: Tak ale neviem, či si ideme zahrať, alebo si ho ideme architektonicky užiť, pretože ten orgán nádherne zapadá aj do prostredia zrekonštruovaného nového chrámu. I keď má tento chrám 77 rokov, už musel prejsť niekoľkými rekonštrukciami. takže môžeme sa ísť pozrieť aj do kostolnej lode. Samozrejme kostol máme zabezpečený, takže musíme odomknúť, ale my si máme prístup takže sme vošli do kostolnej lode, čo nás víta, no tak v súčasnosti v pandemickom období dezinfekcia, neraz kniaz pripomína, aby sme si dezinfikovali ruky, pretože vďaka tomu môžeme chodiť do chrámu, i keď teraz je to naozaj veľmi, veľmi obmedzené a vstup je viac menej zakázaný, takže stále sa dezinfikujeme nosíme rúška v kostole a keď si prejdeme goltáru Ducha svetého v tomto novom kostole tak určite, ako kresťania vždy pozdravíme pána poklaknutím, ale pokiaľ sa chceme baviť o orgáne, tak sa stačí otočiť a vidíme majestátny kráľovský nástroj, ktorý dostal túto podobu v roku 2014 a v zime ho požehnal bansko-bistrický biskup Marian Chovanec. Je to koncertný nástroj, chodia sem koncertovať významní umelci, dokonca slovenských zo zahraničia, ako napríklad Zuzana Ferienčíková, pôsobí vo Švajčiarsku a koncertuje v rôznych európskych krajinách. Takže koncert tu máme niekoľko do roka. Chodia sem návštevníci z blízkeho i vzdialeného okolia. Takže silnica sa dostáva do povedomia hudobnej verejnosti. Aj vďaka tomuto skvostnému hudobnému nástroju, ktorý, veríme, bude slúžiť niekoľko storočí.
0: Tak si ho pomáš po na minútku vypočuť. Napriek tomu, že sme v tom novom kostole Ducha Svetého, dá sa tu niečo nájsť z toho pôvodného kostola všetkých svetých.
3: No keď sa zase otočíme k oltáru a keď si vidíme hore do svetine, medzi stôl a pôvodný oltár, tak skúsim tebe dať hádanku, či tu niečo naozaj nádeš z toho starokého kostola všetkých svetých.
0: Ak si dobre pamätám už z nahrávania s pánom Farárom, tak on mi prezradil, že mali by to byť tieto vytrážové okná.
3: Presne tak. Prvé, čo nás zaujíme, je tá vytraž, avšak tá vytráž svetcov. Svetej Cecilie Vojtecha, Juraja a Františka. A je až z roku 1952 oznámeho českého ilustrátora, ktorý ilustroval aj detské knižky, napríklad Díva zázrak alebo knižky Jozefa Cigera Hronského, Budkáčik a Dubkáčik Jaroslav Odráška. Čiže tie vitráže sú nové, ale ten kamenný okenný portál, neskoro gotický, zlomeným oblúkom na vrchu, to je to, čo sa nám zachovalo z pôvodného kostola všetkých svätých, pravdepodobne z kaplnky svetej Katariny aleksandrijskej, čiže približne zo 16. Ročia, môžeme povedať, že tie kamenné, okenné portály môžu mať približne 500 rokov. Takže to je pre nás taká veľmi veľká vzácnosť. Ak by bol pozorný návštevník kostola, tak si určite všimne, že tak trochu sa sem architektonicky nehodia, i keď oni sú krásne. A to najmä preto, že súčasný kostol je postavený v historizujúcom pseudorománskom slohu a románske okná sa na vrchu končili takým polkruhom, kdežto gotické lomeným oblúkom. Ale myslím si, že vzťah k tomu Starobilému kostolu všetkých svetých sme zachovali aj tým, že sme nezničili všetko z toho kostola, ktorý už naozaj poznačil zub času, ale sme zachovali aj tieto neskorogotické okná, ktoré sú osadené na južnej strane svätíne kostola.
0: Klinikáty však nájdeme aj vo vynovenej bašte na okraji zachovaného opevnenia areálu. Na prízemí aj o poschodie vyššie sme postupne odkryli vďaka Michalovi Várošíkovi históriu cez staré liturgické predmety, či prostredníctvom prastarých archeologických nálezov. Strieborný denár z polovice 15. storočia, krásny renesančný mosadzný prstienok či nádherná monštrancia doslova vyrážajú dých. vyšli sme z kostola Ducha Svetého a mňa osobne zaujala bašta. Neveľká, ale veľmi pekne zrekonštruovaná.
3: No tak to si myslíme, že pekne zrekonštruovaná. A to je vďaka nášmu farárovi Marianovi Gregorovi, ktorý mimochodom všetko zabezpečil, celú tú rekonštrukciu, ktorá sa diala v roku 2017. A cestou k nej prejdeme krížom cez pôdorys múrov, kde stál pôvodný kostol. Otvoríme si baštu, ktorá má iglanovitú strechu a drevený šindel. A keď sme sa chceli navrátiť k tomu najpôvodnejšiemu, ako asi táto bašta vyzerala, tak nám vychádza len drevený šindel. Čiže historici umenia a dospeli k záveru, že drevený šindel.
0: Hore na streche vidíme veterník.
3: Áno, je medený je na ňom vyobrazený erb. Nie vo farbe je medený je teda kovový. Je tam farský Erb, ktorý znázorňuje súčasný kostol Ducha Svetého, to je tých 7 plameňov uprostred a po obvode je množstvo krížikov, ktoré znázorňujú kostol všetkých svetých najdeme do tej bašty.
0: Áno, poďme sa pozrieť. No i ja akurát rozmišľam, že či ideme dole, či hore. No, tak
3: začneme dolova a budeme pokračovať hore dnes skoro otvoríme tieto kovové dvere červeno-čierne. Je to naše také malé farské múzeum, ktoré sme zriadili po rekonštrukcii nádvoria, keďže sme zároveň zrekonštruovali aj baštu.
0: Celkom má zaujíma, čo ukrývate.
3: No, zdanlivo ukrývame, ale my to skôr ponúkame pre všetkých návštevníkov. Snažili sme sa vyrobiť nové vitriny, aby sme sa naozaj cítili ako v múzeu a aby návštevník videl, že to s prezentáciou našej farnosti myslíme naozaj vážne a esteticky. Máme toto prízemie rozdelené tak na dve časti, na takú archeologickú archeologickú Čo sme našli pri rekonštrukcii kostolného nádvoria a na pohrebnú časť. Určite najzaujímavejšia je tá archeologická časť. Dominuje jej tento obrovský kváder, alebo taká obrovská skala, možno meter dlhá. Je to tvar takého nepravidelného kvádra a vidíme, že je na ňom vyritý rovnoramený kríž. Archeológovia dedukujú, že mohlo ísť o časť oltárneho alebo náhrobného kameňa. Inak je veľmi zaujímavé, že práve tento kameň sa našiel pod podlahou Svetine pôvodného kostola Všetkých Svetých. O tom hovorí aj tento nákres. To je pre mňa takou najväčšou Zachova sa však aj mince, napríklad Ladislava V. Pohrobka, je to razba z roku 1451-52, alebo ešte staršia minca, Žigmunda Luxemburského ide však o Falzum, to je zo 14. storočia, no a Libertáše zo 17. storočia. A dievčata zaujíma táto jedna vec.
0: Presne na to som sa chcela opýcať, že ja tu vidím prsteňok s krásnym červeným očkom. Prečo je práve tu?
3: No lebo sa našiel pri archeologickom výskume a myslíme si, že tiež sem patrí a dokumentuje Ľudí, ktorí tu žili Takže zrejme ho nosila nejaká dievčinka, Pretože je malý Ide o renesančný mosazný prstienok So zasadeným očkom z červeného skla Tak to definoval archeolog Martin Kvietok My sa môžeme len pýtať Kto vie, kto ho nosil Aké dievčatko Určite nie je vzácny z toho umeleckého hľadiska Ale skôr ide o taký ľudský príbeh Takže my sa tešíme, že ho tu máme
0: Sa k tým pohrebným artefaktom, čo všetko tu návštevníci vášho malého môžu nájsť.
3: Všetko čo sa týka pohrebných predmetov, ktoré sa tu nachádzajú, sú v čiernej farbe. My sme dnes nie veľmi zvyknutí na čiernu farbu pri pohrebných obradoch skôr na Fialovu, ale čierna bola veľmi tradičnou farbou pri obradoch pred druhým Vatikánskym koncilom v 60. rokoch. Máme tu máry, kde bola položená truhla. Tie mári sú pokryté čiernou plachtou, ktorá je lemovaná tým čierno-bielym strapcovitým prostriedku je biely kríž. Tu sa kedysi kladla truhla, je tu čierna štóla kňaza, je tu svetenička, ktorá sa kedysi používala pri kropení trúhly. Takisto je tu čierny biret, ktorý nosil kňaz na hlave s tromi cípmi. A taktiež je tu čierno-zlatý kríž so svietnikmi, ktorý je tiež po rekonštrukcii. Ja by som zvlášť ale upozornil na túto zástavu. Je to čierna veľká zástava, na ktorej je napísané Svety Jozefe patroné umierajú orodují za nás. A je na nej vyobrazený Svetý Jozef, pestún malého Ježiška, i keď je tu znázornený iba s laliou v ruke. Pre mňa také fascinujúce je, že na tej tyči, na ktorej vysí zástava, je vyrazené IHS, Jezus hominum salvator, ako Ježiš hriešnikov spása, zachránca duší. Ale tu sú také malé štítky po vode. Tu sú znázornené mená tých, ktorí prispeli na zakúpenie a vyhotovenie tejto zástavy. Na jednom štítku je napísané Pavel Volko Gašo Julia Kozáriková Anna Žufová Potravné družstvo v Sielnici, áno to bolo také spoločenstvo ľudí Ondrej Sedliak Anna Mrázová, to sú veľmi známe silnické mená. Anna Volková Horná, ak nás počúvajú poslucháči zo sielnice, tak tí starší budú vedieť, o koho ide. Pavel Machaj to bol učiteľ, ktorý prišiel do sielnice v roku 1900 a niekoľko desaťročí tu bol veľmi dôležitým prvkom a za ňoho sa stavala aj sielnická škola, ktorá sa postavila v roku 1929. A myslím, že som tu niekde videl aj Juraja Daniela, ktorý bol richtárom našej obci. Takže aj takéto zaujímavosti ponúka obyčajná zástava, ktorá sa nosila na pohreboch. Vstupáme
0: hore na poschodie bašty pred kostolom všetkých svetých, aj ducha svätého.
3: A nádherný vyhľad sa nám tu ponúka, nielen na kostolné dvorie, tu vidíme presne pôdory kostola všetkých svetých, ako vyzeral. Môžeme sa len predstaviť, ako ľudia do ňoho chodili, ako tam klačali, ako sa modlili. Vidíme ho so všetkými pristavbami. Ale na druhej strane za nami sú drevené dvere.
0: Opäť neveľká miestnosť, ale asi plná vzácných artefaktov.
3: Áno, plná vzácných artefaktov. Toto je priestor múzea, kde sa venujeme liturgickým predmetom. To znamená predmetom, ktoré sa používali pri bohoslužbách, najmä teda pri Omši. omši. Aby som zvlášť upozornil na to najvzácnejšie, čo máme. Nemáme to tu, priamo v tejto bašte je to iba replika, a to je táto skvostná nádherná renesančná monštrancia z roku 1672. A my ju stále používame pri adoráciách. Pre nás je vzácná nie len tým, že je nádherná, že je umelecky skvostná a že má naozaj aj historicky zaujímavý vek, ale že ju darovali Abraham a Vavrinec husárovci. To boli bratia, boli to kňazi a boli to sielničania. Že oni stále pamätali na svoju obec a buď poselali nejaké zlaté peniaze, dokonca darovali pôvodnému kostolu všetkých svetých aj oltár a aj túto monštranciu, ktorá slúžila aj pôvodnému kostolu všetkých svetých a o dlhšie ako slúži súčasnému kostol. Potom tu máme kríž, ktorý kniaz nosil v rukách, prípadne na pohreboch. Už je zreštaurovaný a tiež je mimochodom v trezore. Je tu len replika. Je s vyobrazeniami štyroch evangelistov, ich symbolmi. Je z roku 1718. Volá sa to pacifikál, takže to je také najzácnejšie. Máme tu ale aj jednu fotografiu. Je to kňaz Anton Zarevucký. To je ten, ktorý keď v roku 1939 prišiel sem do Farnosti, tak povedal a zhodnotil, že tento kostol všetkých svetých už naozaj nahlodal zubča už nevyhovuje pre veľký počet veriacich a skôr vyzerá ako nejaká pivnica.
2: Sieľnický filiálny kostol je v úbohom stave. Nielenže nevyhovuje svojou rozlohou počtu tamojšieho obyvateľstva, ale ani po stránke estetickej to není kostol, ale skôr je nejaká pivnica. Preto hneď pri svojom príchode som myslel na to, aby sa toto upravilo a postavil sa riadný nový kostol. Pravda, nemohol som začať hneď, lebo bolo treba poznať situáciu a poznať aj ľudí, ako by sa vec dala previesť. Kostol postaviť není ťažká vec. Treba k tomu len obetavosti a trpezlivosti. Obety treba, ale tá není taká veľká, ak sa zariadi tak, aby ju ľudia na sebe nepocítili. Keďže je stavba kostola dielom, ktoré má slúžiť Bohu, aj pomoc Božia pri tomto je hojná a dobrá. A tak sa ja budem k Bohu modliť, aby sa tento skutok čím skôr stal, a aby som aj ja svoj talent, ktorý mi Pán Boh k stavbám dal, čím najväčšie uplatniť a tak sa stal hodným služobníkom Božím a dar Boží zveľadený a s mnohými úrokmi mohol kedysi Bohu vrátiť.
0: Týmito slovami zaznamenal v histórii Domus z rokov 1925 až 1944 farár Anton Zarevúcky potrebu vybudovať v sielnici nový kostol. Čo sa mu napokon aj podarilo. Počas postupného odkrývania minulosti kostola Všetkých svätých v Sielnici a jeho pokladov nám miestny organista a člen Farskej rady Michal Várošík v krátkosti priblížil aj zaujímavú históriu obce ako takej.
3: My sa nachádzame na takom vyvýšenom vršku pred kostolom Ducha Svetého a zároveň na pôvodnom mieste kostola Všetkých Svetých. To je miesto v Sielnici, o ktorom vieme povedať najviac z historického hľadiska. Tu sa písali dejiny Stáročia a my máme viac menej zmapovaných celých približne 750 rokov od toho roku 1250 od prvej písomnej zmienky. Čo sa tu približne dialo? To, že v roku 1288 král Ladislav IV. kumánsky daroval Sielnicu premonštrátom v kláštore pod Zimom. Vtedy sa ešte tak bolo to turčianské prepoštvo, blahoslavnej panny Márie alebo konvent. Pravdepodobne oni tu postavili kostol všetkých svetých a spravovali túto farnosť až do konca 16. storočia. Čiže my sme patrili pod Turiec, čiže nás spravovali povedzme církevníci a nie nejakí svetský pány. Boli sme vyňatí spod zvolenského župana, spod právomoci a súdiť nás mohol jedine prepošť z Turca alebo sám král. Premonštráti skončili svoju činnosť v polovici 16. storočia a nahradili ich jezuiti. potom čo Mikuláš v roku 1561 povolal do úhorska jezuitov, tak oni prevzali tú správu v turci. Takže za nás spravovali Jezuit. Zas to boli duchovní, ktorí spravovali aj majetkovo túto obec a to bolo až do roku 1773, kedy zanikla rehoľa jezuitov. V roku 1776 teda o tri roky na to vznikla Banskobystrická diecéza a banskobystrická kapitula a znova sme začali patriť cirkevne i majetkovo pod správu církvy, ale tentokrát pod bankobystrickú kapitolu. To bolo až do začiatku. 20. storočia, keď tu v tzv. našom kaštieli sídlil ešte kapitulský správca a spravoval oteľto majetok Banskobystrickej bystrickej kapituly tu v Sielnickom katastri. Avšak Bansko-Bystrická kapitula postupne predávala svoj majetok aj lesy, a tak kapitulský správca tu už nebol potrebný a potom tam sídlil uživa Kapitulský horár. Takéto sú viac menej stručné dejiny církevne spravovanej obce takmer 600 rokov. Najbolestivejšie však bolo 17. storočie, pretože kostol minimálne trikrát vyhorel. Potom čo tu roku 1626 plienili Turci a rabovali, vyhorel kostol, takisto okolo roku 1640, Rákociovci. V roku 1657 sa dozvedáme z vizitácie, myslím, že Bartokova vizitácia to bola, že kostol dostal nové sklepenie, teda nové klemby, predpokladáme, že teda aj klemba vo Svetyni sa zrútila, alebo možno bola drevená, ale bolo potrebné vystavať novú. Takisto plienili kostol kuruci roku 1690, porozhadzovali všetky sväté veci, dokonca nejaké obrazy, sa našli v Slatinskom potoku. Najbližší potok Slatina je pri Zvolene. Dokonca nejaké obrazy sa našli aj na Zvolenskom zámku. Ale vždy tento kostol vstal z popola a odovzdával svoju vieru ľuďom cez kňazov, ktorí tu pôsobili až do roku 1942, kým ho nenahradil nový kostol Ducha svätého, ktorý stojí dodnes.
0: Súčasťou kostola všetkých svetých bol aj cintorín, z ktorého sa zachovalo niekoľko hrobov kňazov, ktorí tu pôsobili. Ich pamätníky lemujú súčasný kostol Ducha Svetého.
3: My sa tešíme z toho, že tí badinskí farári sa dali pochovať v Sielnici. To je naozaj veľká zvláštnosť. Zrejme milovali túto farnosť, bola čisto katolícka. Kým badín bol v stretiny alebo v tom čase možno pred 100-200 rokmi z polovice evanielickým. tu je pochovaný aj Juraj ohrival. badinský dekan farár, Anton Zarevúcký tiež farár, dekan čestný kanonik. Bol to badinský farár, ktorý vo svojich spomienkach píše, že keď bude na dôchodku, tak si v Sielnici opraví starú faru a bude tu bývať mal rád silnicu A najstarší známy pochovaný človek v Sielnici je Matej Laho, ktorý sa narodil 1787 a zomrel 1847, teda v polovici 19. storočia. A bol to badinský farár. Ja Môžeme sa len pýtať, čo tých badinských farárov lákalo prísť sem na väčší odpočinok. V tomto roku nám pribudol nový hrob. Je tu pochovaný Jan Jenželovský so svojou manželkou. Je to grécko katolícky kňaz, ktorý tu v Sielnici síce nikdy nepôsobil ale pamätníci spomínajú, respektíve aj on ešte za svojho života, že sem v 90. rokoch chodil spovedať. Takže jeho život tak trochu súvisí aj s našou silničkou farnosťou. My silničania máme vo veľkej úcte nášho silničkého rodáka Pavla Sitára, ktorý bol fárarom a dekanom. Narodil sa v roku 1924. decembra, takže teraz v decembri si pripomenieme okruhlých 100 rokov od jeho narodenia. Sice v chráme všetkých svetých, ktorý už nestojí, nikdy neslúžil svetu omšu, ale predsa len súvisí. bol tu pokrstený v tomto starobilom chráme. Pre nás je to významná osobnosť preto, lebo bol perzekovaný totalitným režimom a nikdy sa nevzdal svojej viery. Sudca mu tvrdil, že je rozvrácať štátneho poriadku a že by sa mal vzdať svojej viery. On však stále hovoril, že parafrazujem. Nie som žiadny rozvracač štátneho poriadku. Som tu stále iba pred vami, pán sudca, preto, že som katolícky kňaz a moja mama ma vychovala za katolického kňaza a katolickým kňazom aj zostanem. Jeho spomienky na toto obdobie Zomrel v roku 93, teda už v slobodnej krajine, boli veľmi bolestivé. A po roku 89, keď sa ho niekto opýtal, a to mám už len z rozprávania, na to, čo prežíval počas tvrdých 50. rokov totalitného režimu, tak nechcel o tom rozprávať. Viac menej sa vždy iba rozplakal. Čiže pre nás je to trpiteľ pre vieru a vzor, odhodlania bojovať za tú kresťanskú vieru až do konca života. On to vydržal.
0: Ja tu ešte vidím jeden náhrobný kameň sú tu tri mená a všetky tri mená sú v podstate rovnaké Juraj Daniel.
3: Presne taký, keď to najstaršie je, myslím, že z latinčiny, Georg. A rarita je to nielen v tých menách, ale ide o to, že to bol starý otec, otec a syn, čiže tri pokolenia. Druhou raritou je, že všetci boli obecní rýchtári alebo starostovia. Bol to prelom 19. 20. storočia a potom aj v polovici 20. storočia. A tretia realitka je, že všetci okrem toho, že boli starostovia, boli aj kostolníci. A sú pochovaní v tomto areáli blízko tohto pamätníka, ale z estetického hľadiska sme ho umiestnili tiež k múru kostola, aby to bolo takto elegantne, esteticky, naozaj pekne zladené. A mohli si uctiť pamiatku všetkých tých starostov, kostolníkov a kniazov, ktorí sú tu pochovaní. Matej Laho, Anton Zarevucký a Juraj Ohryval, farári, ktorí sú tu pochovaní ešte v kostole všetkých svetých. Takže históriu stáročnú, 700-ročnú písal pôvodný kostol všetkých svetých, ktorý nám pripomína zrekonštruované nádvorie a pôdorys, po ktorom môžeme stále kráčať. Je to veľmi veľká vec. Ako ministrant, ako malý chlapec si pamätám kostolníka Jana Gajdoša, ktorý mi hovoril, pozri sa Mišo, pozri sa, tuto bolo sucho, akorát leto. Pozri sa, tu stal kedysi pôvodný kostol, ale aký kostol, však tu nič nevidno. Pozri sa, vidíš, aká je suchá táto tráva, bol to taký úzky Pás. Na to priečne bol ďalší suchý pás a hovoril mi: Tu stal kedysi starý kostol. Pekne to vidieť práve na tej suchej tráve. A tak vždy som už ako chlapec čakal, keď príde leto, že sa znova objavia tie suché múry. A občas som si tak predstavoval, keby ten kostol znova tak vyrástol. Toto bol normálny sen, niekdajší môj ako milovníka histórie, že aspoň vyznačí ten pôdorys toho pôvodného kostola. Aby sme na nezabudli, že tu kedy si ten kostol stál a to sa za súčasného farára Mariana Gregora naozaj podarilo. Je to neuveriteľné, pretože to stálo veľmi veľa peňa je veľmi veľa námach, veľa predených noci, najmä nášho na farára, ale podarilo sa veľmi veľké dielo a my sme si vlastne zachovali svoju identitu. My sme prepojili to, čo sme tu kedysi mali, s tým, čo tu máme dnes. My jednoducho nadvezujeme na to. To je naša minulosť, to sme my, to je naša identita.
0: Priblížili sme si však len úlomok z množstva pokladov, ktoré má človek zrazu pred sebou, keď navštíví kostolný areál v silnici. Mnohé vzácnosti donedávna ležali pod zemou, po ktorej prichádzali veriaci do chrámu Božieho. A ani netušili, čo majú pod nohami. No vďaka miestnemu kňazovi Marianovi Gregorovi a hrdému Sielničanovi Michalovi Várošíkovi sme zrazu aj my akoby zastavili čas v súčasnosti a nechali sme sa unášať do vzdialenejších včerajškov. Veríme, že sme vám spoločným putovaním do minulosti spríjemnili tento sviatočný večer, ktorého ešte pohodové prežívanie prajú majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Lucia Pálešová. Do počutia. Reklama. Je mnoho detí, ktoré sa nemohli narodiť. Je mnoho žien, ktoré o svoje bábätká prišli. Kúpte si a zapalte sviečku za nenarodené deti 2. novembra na Cintoríne alebo pri pamätníku nenarodeným a venujte im tichú spomienku v dnešnom plameni. Ďakujeme. Viac informácií nájdete na www.sviecka.forumzyvota.sk
3: Kam pôjdeme na dovolenku?
0: Čo tak na miesto, kde sa spájajú história a oddych?
2: Zase hrada kúpalisko.
0: Ale nie... Na Maltu.
2: Keby som chcel brigádu, tak letos trávim u suseda na dome.
0: Ja myslím s rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Pôjdeme po stopách a poštola Pavla. Uvidíme Tapinu, miesto, ktoré navštívili aj posledný traja svätí Otcovia. a bude...